1: Hallo, bevor wir mit den heutigen geschichten anfangen, eine kleine Information. Demnächst gibt es die Möglichkeit, Live-Führungen mit Fritzi zu machen, und zwar bei zwei verschiedenen Gelegenheiten oder zu zwei verschiedenen Themen. Und das sagst du uns.
0: Ja, also es gibt einmal die Führung übers Weltausstellungsgelände von 1873 im Rahmen des Festivals Wernherrn. Das mache ich mit der macht die Edith und ich gemeinsam und natürlich auch das Team von Wernherrn unter Wernherrn in einem at.at. .at. Und dann hat anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums der ersten Hochquellenwasserleitung macht macht der Wiener Wasser eine, eine ganze Reihe von Veranstaltungen und unter anderem auch mit mir zehn Brunnenführungen, also Zehn Führungen zu den Brunnen von Wien, von Vermählungsbrunnen zum Hochstreibbrunnen. Kostenlos sind diese Führungen an zehn verschiedenen Terminen. Termine. Die Termine sind über meine Website wien-stadtführung.info/kontakt abrufbar oder auf der Seite von Wiener wasser die ins. Wir stellen auch die Termine. Ins, in die Shownotes. Beginnt Ende April, richtig? Beginnt Ende April und geht bis September. Achso, Ende
1: April ist ja bald. Ja, <lacht> fällt mir jetzt auf. Okay, stellen mal in die Shownotes. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei der fünften Folge der Sonderedition von Erzähl mir von Wien. Wir haben das letzte Mal über Wallfahrtkirchen in Wien geredet und wir haben eine nicht drin gehabt und die holen wir heute nach. Und zwar geht es um die Karmelitenkirche. Die Karmelitenkirche und den Konvent in der Silbergasse im 19. Bezirk mit einem Gnadenbild, zu dem man wallfahrtet. Wir haben beide einen Bezug zu den Karmelitern, Karmeliten, nämlich zu dem Markt, dem Gleichnamigen im zweiten Bezirk, zu dem Fritzi und ich oft gegangen sind und noch immer gehen. Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Also fangen wir mal an, diese Karmeliten. Wo gibt es die überhaupt in Wien? Weil jetzt ist der Karmeliten, Karmelitermarkt ist im Zweiten und diese Kirche ist im Neunzehnten. Von, an welche Orte werden wir heute gehen?
0: Naja, also das Gnadenbild, wie gesagt, ist die Maria mit dem geneigten Haupt ist das Gnadenbild. Das ist im 19. heute, war aber früher im Zweiten in der Kameliterkirche. Und äh, dann gibt es verschiedene Orte, die äh, an die Kameliter in Wien erinnern. Und zwar waren es ursprünglich am Hof, äh, dann äh, äh, waren es Salzgries in der Gegend, äh, dann eben Kamelitermarkt, äh, äh, dann äh, waren es im Benzing. Äh, in der Silbergasse und auch heute noch im Phaniteum in Obersankt
1: Veit. okay. Aber da muss ich zuerst gleich was zurückfragen. Das heißt, es gibt jetzt derzeit zwei Karmeliterkirchen in Wien. Die in der Silbergasse und die im zweiten. Ja. Am Karmeliterplatz, bei der Taborstraße, ist die. Genau. Okay. Und äh, das Phaniteum, wollen wir über das gleich reden oder wollen wir über das später reden?
0: Das Vaniteum haben wir an und für sich schon mal behandelt. Na, das können wir gleich reden. Also Die äh, äh, Karmelitinnen sind ähm, Ende des oder zweiten Drittel zweiten, ja, des 19. Jahrhunderts ähm, weg vom von, äh, von zweiten Bezirk und sind, haben in Benzing ein Kloster gehabt. Und da sind sie dann aber auch weg und sind eben ins Vaniteum. Das ist äh, in Obersankt Veit das war ursprünglich, ist es gebaut worden von einem polnischen Grafen, der seine Frau sehr geliebt hat und dies war bei der Geburt des Kindes gestorben. Und für die hat er dieses Fanideum gebaut und dahin sind dann die Kameliter, Kamelitinnen aus, aus Benzing gezogen und die sind noch immer dort und das sind zum Beispiel Nonnen, die Hostien backen.
1: Ah ja, und die backen noch immer Hostien.
0: Die packen noch immer Hostien und dieses Faniteum ist sehr, ist sehr nett im Stile der italienischen Renaissance und äh, total unbekannt.
1: Und von dort sind und dazu gibt es eine Folge. Dazu gibt es eine Folge,
0: also Obersankt veit.
1: Ja, Ah, die Obersankt veit Folge. Mhm. Das ist eher eine relativ junge, oder? Na, na, ja, naja. Okay, und von dort sind, von Obersankt veit sind sie dann in die Silbergasse zu der Wallfahrtskirche, die wir nachholen müssen?
0: Nein, 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 nein,
1: nein, nein, sind sie nicht. Also, so, wovon
0: wollen wir zuerst reden? Von den historischen Dingen oder von der Wallfahrtskirche?
1: Von der Wallfahrtskirche, weil die haben wir letztens ausgelassen. Da reden wir von der Wallfahrtskirche. Okay, also
0: die Wallfahrtskirche ist, es ist so, da Wall wartet man eben hin, weil ähm, dort dieses Gnadenbild ist, die Maria mit dem Gehe äh, geneigten Haupte. Und dieses Wallfahrtsbild hat eine Geschichte, und zwar hat es ein Mönch äh, Domenikus gegeben und der hat es im 15. oder im ja 15. oder Anfang 16. weiß nicht genau, nein, eigentlich 16. Jahrhundert äh, gefunden, irgendwo herumkugeln und hat es genommen, äh, zu sich in die Zelle. Und dann scheint so das Licht drauf und das, äh, er sieht, dass das Bild staubig ist und nimmt das Tuch, entschuldigt sich bei der Maria und äh, staubt es ab. Und sie neigt huldvoll das Haupt, das vorher... Erhoben war.
1: Und sagt, stopp weiter.
0: Nein, hat es nicht gesagt, aber so quasi in Dank äh, und hat ihm die Nachricht zukommen lassen, ob verbal oder anders, weiß ich nicht, äh, dass er quasi eine Gnade sich von ihr erbitten kann. Und er hat erbeten für einen Freund oder für einen Verwandten, äh, der äh, äh, eben einen Ablass vom Fegefeuer, dass der eben nicht zu so lange im Fegefeuer mhm. sein muss. Und wieder hat die Mutter Gottes. Das Hauptgeneigt. das Hauptgeneigt. Und äh, dann, das war ihm wundertätig. Und dieses Bild ist dann über Bayern nach Wien gekommen, zum, da war der Kaiser Ferdinand II., Anfang des 17. Jahrhunderts, und der war ja der große Gegenreformator und hat, dieses, hat vor diesem Bild zum Beispiel gebetet, äh, vor der Schlacht am Weißen Berg, und hat den Sieg auch der Maria. Das ist immer Maria vom Siege, ist ja sehr, ja. Sehr, sehr, ja, haben wir gesprochen,
1: glaube ich. Und Komisch eigentlich, dass die Maria so kriegerisch da ist und immer für die Ja, aber Sieg. da
0: können wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir ein bisschen zurückgehen, aber jetzt ah, machen ja. wir mal die Freifahrtskirchen. Und wie er, er gestorben ist, der Ferdinand hat seine Frau, die Eleonore, das Bild genommen und ist übersiedelt in sieben Büchnerinnenkloster
1: mhm. Die haben sieben Bücher gehabt.
0: Ja, weil auf der Hauswand war. Die hat, zehn, glaube ich, zehn Häuser gekauft und hat aus diesen zehn Häusern, hat ihm dann ein, äh, ein Kloster gemacht und zwar war das äh, das Dreieck äh, Vorlaufstraßen, Makarelstraßen.
1: Also wir sind in der Nähe vom Schwedenplatz Mordzinplatz, Ruprechtskirche. Im
0: Salzgris. Ja. Also es war durch Siebenbüchnerinnen und Kloster war eindeutig Salzgrieß. Und wenn man sich vorstellt, da dann rauf zur Sternkassen, rauf zur Ruprechtskirche, also in der Gegend.
1: Und Man muss ja mit uns immer hupfen als Hörer und Hörerin. Naja, vom 19. in den 1. jetzt einmal hupfen.
0: <lacht> Leider nicht. Aber jetzt muss ich noch einmal zurückgreifen. Vorher hat dieser Ferdinand II., den kam die Kameliter schon nach Wien berufen und hat ihnen einen Platz im am Wert, oder für vielmehr, sie waren eigentlich schon in Wiener, aber er hat ihnen einen Platz am Wert oder im Wert zugewiesen, eben wo die heutige Kameliterkirche steht.
1: Interessant, weil im Wert ist ja für mich das beim Kamelitermarkt, heißt ja im Wert.
0: Ja, schon, aber das, die ganze Insel war im Wert. Ah,
1: die ganze Insel. Die ganze Insel war
0: okay. war also war das wert.
1: immer im Zweiten. Dort hat er ihnen gegeben was. Mhm.
0: Er hat ihnen gegeben, dass dieses Kameliterkloster gebaut worden und da, war dies, und da hat er, solange er gelebt hat, dieses Gnadenbild auch hängen gehabt. Nur seine Frau hat es dann sieben Büchner in einem Kloster mitgenommen. Und dann, wie die Eleonore gestorben ist, ist es wieder zurückgekommen in die Kameliterkirche am Kameliterplatz.
1: Mhm.
0: Und dort ist es auch geblieben, so lange bis übersiedelt ist, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, 1902, glaube ich, in die Silbergassen.
1: Mhm.
0: Können wir jetzt erklären, warum es dorthin übersiedelt ja, warum ist?
1: Ja, warum, warum sind die überhaupt dorthin übersiedelt?
0: Naja, die sind, das Kloster ist so 1870 aufgelassen worden. Und man muss sich ja vorstellen, dass dieses Kloster hat, ist direkt an die Ghetto-Mauer gestoßen. Das, da war das jüdische Ghetto,
1: mhm. hinter der Kirchen faktisch. Wir also stadtauswärts von der jetzigen Stadt Stadtauswärts, ja. ja.
0: Wir waren einmal in einem Haus, kannst du dir erinnern? Ja, die das in der Kamelitergasse Und diese Kamelitergäßchen hat es schon gegeben, aber nicht mit einem Durchbruch zur die da, da war eine Klostermauer.
1: Mhm. Und
0: das Kloster hat einen kleinen Turm gehabt und wenn du dich erinnerst, auf der Taborstraße ist diese Kontitorei Ektandlmarktgassen, so eine kleine, wo man ein paar Stoffen mhm. runtergeht. Und vielleicht hast du da schon manchmal gefragt, warum das so eine komische, konkave Mauer hat. Das ist also die Mauer mit Fenstern, ist so halb rund und die ist da, seinerzeit an den Turm vom Kloster angebaut worden.
1: Und dann ist das Kloster weggerissen worden und heute ist ja fast faktisch
0: nur die Form von dem, von dem Turm.
1: Ja, da ist jetzt unten ein Friseur drinnen und daneben ist das Burgerrestaurant Quetsch. Ah, interessant. Neues. Also, wenn man statt auswärts geht, auf der linken Seite von der ja. Taborstraße nach der Kirchen.
0: Ja, ja. Und äh, in dieses damals, 1870, in dieses leerstehende, damals noch leerstehende Kloster, das noch den Kamelitern gehört hat, sind barmherzige Schwestern aus Tirol eingezogen. Mhm. Die, die letzten Kameliter, die dort waren, sind nach Linz. Und, dann hab, und das Kloster, wie gesagt, war im Besitz der Kameliter weiterhin und ist aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts äh, verkauft worden. Und zwar ist es bezahlt worden aus einem Religionsfonds, wo es anscheinend nur unter Josef II. ist der gebildet worden, wo es anscheinend noch genug Geld gegeben hat. Und dann, ähm,
1: also das ist gekauft worden vom Kaiserhaus oder vom Staat oder?
0: Ja. Und, äh, und da hat man dann die Karmelitergassen endgültig, weil da hat man das Kloster weggerissen mhm. und hat die Kamelitergassen ist durchgebrochen worden zur Dawastrasse. Also mhm. das ist relativ jung dieser Durchgang. Dieser Durchbruch. Und die Kameliter haben mit dem Geld eben diese Kirche und den Konvent, sind wieder nach Wien und haben mit dem Geld die Kirche und den Konvent in der Silbergasse gebaut. Das ist ja eine riesige, das ja eine riesige Kirche und ein wahnsinnig großer Grund.
1: Na, bevor wir dort hingefahren sind, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass dort die Kirchen, habe ich wahrscheinlich schon kannt, aber dass da dahinter so ein riesiges ein Klostergarten ist, eigentlich ein sehr schöner von ja. dem, was wir gesehen haben.
0: Eben, und an, damit man weiß, wo, das stoßt ja an den Heurigen an. Den Hengel -Haselbrunner. Hengel
1: -Haselbrunner, genau. An den Hengel-Haselbrunner. Hengel-Haselbrunner, genau. Da kann man sich die Frau Palmisano beim Dudeln oder Wienerlied singen, äh, Anh anhören gelegentlich. Ja, Dienstag,
0: glaube ich, immer. Aber
1: bitte, wir machen da jetzt keine... Wir, um, wir machen keine Werbung, außer wir kriegen einen Wein <lacht> vom Hengel-Haselbrunner für die nächste Folge. Aber
0: was mich... Ähm, was ich heute halt immer mit entsetzen, haben wir dann gedacht, wie lange wird es den Klostergarten noch geben? Mhm. Also gut, wurscht, gehört jetzt aber nicht daher. Ja. Und in, dieses, in, dieses, in diese Kirche ist das Original-Gnadenbild übersiedelt.
1: Aber die ist neu gebaut worden, 19 1902.
0: Ja. Mhm. Und dann, wenn man heute sieht, hat die Maria, neigt wohl das Haupt noch immer, und hat aber eine Krone auf, die es ursprünglich nicht aufgehabt hat. Und wir haben ja gesehen, dass die Krone eben aufgesetzt ist. Ja. Und die ist tatsächlich, ich glaube 1933, 1932 oder 33, vom damaligen Kardinal Piffel gekrönt worden, die Maria. Es war eine Marienkrönung. Und, äh, ja, und das hat man halt gemacht. Und die Kirche ist ja sehr, die ist so in einem neuromanischen Stil. Ja. Gibt's etliche da hat der, Das ist
1: der, riesig groß. Ich war erstaunt, ja wie groß die ist.
0: Sehr groß. Und der Zachel, der, der Wanzenpulverfabrikant, fabrikant hat da etliches gespendet.
1: Ja, zum Zachel gibt es hoffentlich Erfolge.
0: Zum Zachel gibt es Erfolge. Und zum
1: Zachelhaus. Ja. Also der Zachel war ein, ein äh, Fabrikant von Gift gegen
0: Kräfte. Ja, also ja, und lustigerweise, ich habe es ja einmal in, jetzt in einer Folge erwähnt, habe ich jetzt gesehen das wieder propagiert wird Insektenpulver auf Biobasis aus dem Stoff, der aus Chrysanthemenblüten im
1: gewonnen wird. Das hat der Zachel entdeckt oder was? Das hat der Zachel im
0: Orient entdeckt.
1: Aha. Mit dem ist er reich. Aber eigentlich die Zachelfabrik ist ja halt ziemlich in der Nähe von der Wallfahrtskirche ja, von der Domlater. Ja, drum hat er es wahrscheinlich. hat er dort und er hat er hat gestiftet. Altare in, der, in dieser Zwei
0: Kapellen ja. und da hat der Josef Pletschnig, der ja auch die, das Sacherlhaus äh, gebaut hat, ja. Architekt, hat dort da Entwürfe gemacht. Und in der Kirche ist ein Grab von einem Domenico, äh, der Jesus Maria, glaube ich, heißt der. Und der ist, wenn ich darf, darf ich da ein
1: bisschen abschweifen? Na no, bitte, schweife, schweife. <lacht> du, ich, ich bin große Abschweifer. Wir sind noch aus dem, sind, der Podcast ist für die. Nicht für die Ausschweifungen, sondern für die Abschweifungen. <lacht>
0: <lacht> naja, die Ausschweifungen sieht man ja, hört man ja <lacht> <lacht> Also dieser Domenico liegt dort, und das war auch ein kamiliter aus, aus Spanien, der sehr äh, kriegerisch war. Und der hat in der Schlacht, am der hat in, in Irgendwo in Böhmen ein Bild entdeckt das, also von der heiligen Familie, das die Protestanten geschändet haben. Das heißt, sie haben aus der ganzen Familie, außer dem Jesuskind, haben sie die Augen ausgestochen. Und dieser äh, camelita der Domenico, ist mit dem Bild vor die kaiserlichen Truppen geritten und hat die auf Ganserl sozusagen gesagt, Schaut, das machen die Protestanten.
1: Mhm. Wahrscheinlich hat er das selber gemacht.
0: Nein, das weiß ich nicht. Mit dem heiligen Bild, und die sind auf dessen auf ganz wild waren und haben die Schlacht gewonnen. Und wieder haben man die, äh, und wieder äh, äh, beweist, dass man eben die, äh, äh, die, den Sieg der Maria eben zuschreiben kann. Ah, ja. Und der ist in dieser, in diesem, in dieser Kirche auch begraben.
1: Mhm. Okay. Und ja, und, die, und die, die Maria mit dem geneigten Haupt, die hängt eben dort? Aber also. nicht am Hauptaltar. Nein. Sondern.
0: Gnadenaltar
1: auf der linken Seite. Mitsamt einer Bildgeschichte von den Vorkommnissen, ihrer Entdeckung und Abstaubung. Und ja, wie es halt war, rundherum gemalt. Und ich habe angerufen und habe mit einem
0: Bruder, ja, mit einem Pater, was jetzt nicht, gesprochen und der sagt, ja, es sind noch Wallfahrten. Ja. Äh, nach wie vor. Und zwar gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat eine Monatswallfahrt.
1: Mhm.
0: Und äh, dann kommen angeblich ziemlich viele Amerikaner hin und äh, die sind vorher in Prag, schauen sich das Prager Jesulein an, von dem man Kopien der Kirche auch hängt. Und während des Ersten Weltkriegs hat man, die, hat man das Bild genommen und ist damit noch zum Stephansdom gewallfahrtet und wieder zurück und hat gebeten um, nicht, um Frieden oder um Sieg, das kann ich nicht sagen.
1: Jetzt waren wir also beim aktuellen Kloster, aber jetzt machen wir einen Zeitsprung in die Vergangenheit. Wo sind Sie überhaupt zuerst aufgeschlagen in Wien, die Karmeliter, und als allererstes? Und wer sind Sie überhaupt? Fangen wir an,
0: wer Sie sind. Sie sind gegründet worden äh, im 12. Jahrhundert im Heiligen Land, im Karmelgebirge, ah. wenig erstaunlich, und haben sie eigentlich ähm, konstituiert in der, in der Eremiten-Tradition. Äh, mhm. Und äh, die haben sich genannt Orden der Brüder der Seligsten Jungfrau äh, Maria vom Bergkamel. Oh. Und dann im 13. Jahrhundert sind sie nach Europa ausgewandert und haben, es war ein Bettelorden, äh, und haben ziemlich strenge äh, Regeln gehabt, zum Beispiel Schweigen, Oft und wenig Essen und so weiter. Und waren aber auch, es also das das ist ein bisschen aufgeweicht worden, sie haben dann als Seelsorger auch tätig werden können. Aber das war ein, ein Männerorden? Das war ein Männerorden. Allerdings sind schon im 13. Jahrhundert Frauen zum Orden gekommen. Und die sind äh, als Klausnerinnen in bestehende Männerklöster gezogen, wenn die Männer weg waren. Oder äh, sie haben Beginnerkonvente Beginner äh, gegründet. Äh, in Nordfrankreich hat sie gegeben, in Italien und in Spanien. Und im 15. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, äh, hat es am Frauenorden Kamelitinnen gegeben als erstes. Beginne, beginne. Ja, Nein, ich <lacht> muss schon wieder singen. Und das Ganze hat sie eben, wie gesagt, dann immer weiter aufgeweicht und dann ist äh, 1562 die heilige Teresa von Avila gekommen. Das war so eine Mystikerin äh, und die hat äh, dem Konvent das Patrozinium des heiligen Josef gegeben und die hat gesagt, man muss sie wieder auf die alten äh, Regeln besinnen, auf die strengen äh, Ordensregeln äh, bestimmen äh, und Askese und Armut hat die gepredigt und als Zeichen für Askese und Armut war das Unbeschute, also dass sie ohne Schuhe, ah. daher gibt es die Beschuten, das sind der Originalorden
1: der Original und oh. die Unbeschuten sind der, der neue,
0: der Reformorden,
1: aber das waren, wie, obwohl sie eine Theresa von Avila war, und hier dann Frauen, einen unbeschutten Frauenorden oder einen unbeschutten Frauenorden und einen unbeschutten Männerorden? Ja, da
0: hat es dann gegeben den Johannes von äh, Gott mhm. und der hat äh, den unbeschutten Männerorden sozusagen wiedergegründet. Das ist der, überhaupt der einzige christliche Orden, wo ein Mann eigentlich aufgrund eines Frauen, also eigentlich also ein Männerorden zuerst war. Ja, der Frau. Aha,
1: okay. okay. Und wo gibt es die, die überall? Diese Kam Heißen jetzt Kameliten oder Kameliter? Eigentlich Kameliten, sagt
0: man, äh, äh, über, also normalerweise. Und die sind dann nach Wien gekommen, also in Wien sind die Unbeschutten. In Wien sind die Unbeschutten, ja. okay. Und die sind nach Wien gekommen, äh, schon relativ zeitig im 14. Jahrhundert, und haben eine Kirche, die Kirche am Hof äh, gebaut. Dort, wo jetzt die Kirche am Hof ist? Ja, das ist ja eine alte gotische Kirche, die, die Kirche am Hof. Die ist ja total barock. Innen barock und außen klassizistisch eigentlich, mehr oder ja. weniger. Ne? Und diese, äh, diese Kirche war, war die erste Karmeliterkirche, Kam, ist auch besser an meiner Ansicht nach, äh, zu den Neuen Kören der Engel. Heißt sie ja heute noch, Kirche mhm. zu den Neuen Kören der Engel. Im dann ist Patrozinium.
1: Und Ich weiß eigentlich nicht, was ein Patrozinium ist, dem gewidmet ist. Dem es gewidmet ist. Okay. Oder geweiht ist. Und, und die die, ist das, Was, dem Chor der Heiligen Na, Neun? Die
0: Neun Chöre der Engel. Das, ist, das, ist a, das würde jetzt echt zu weit führen. <lacht> also, das geht, die, die Höchsten sind die Seraphim und die, ähm, die haben sechs Flügelpaare und die Cherubim und die sind nur dazu da, dass Gott Luft zufächeln. Und die niedrigsten sind die Engel. Also dazwischen gibt es.
1: Die neuen Chöre.
0: neun Chöre. Oder
1: alle sind neun Chöre.
0: Insgesamt sind es neun Chöre. Ja, da
1: muss man ja singen.
0: <lacht> ja, nein. Nicht. Und da hat es einen Flügelaltar gegeben, einen ganz einen bekannten. Der war in der Mitte, war das, der war geschnitzt in der Mitte oder mit Figuren. Und dann hat es einen Seitenflügel gegeben und der, den gibt es noch teilweise. Äh, ist der gekommen nach Kloster Neuburg? Und ist dort im Sebastian, äh, in der Sebastiankapelle wunderschön anzuschauen. Also was, ist das ist
1: der berühmte
0: der Albrechtsaltar Altar
1: in Kloster -Nauberg? Nein,
0: aber nicht der Wertaner Altar, Ach sondern so. der, okay. der Albrechtsaltar heißt er. Und da ist auf einen der Flügel die Begegnung von äh, Anna und Joachim bei der Goldenen Pforte, was sozusagen die, die Vereinigung ist, dass Maria dann draußen steht. Und das ist das älteste Bild von Wien, das man auf dem, auf dem Flügel sieht. Da ist hinten, kennt man ganz genau, erkennt man ganz genau, die Stephansdom, die Maria am Gestade, nur stimmt es geografisch nicht ganz überein. Also ist, oh. Das ist dann erst ein paar Jahre später am Schottenaltar, da stimmt es auch, auch was geografisch ist. Aber das ist der älteste. Und der ist
1: wirklich. Der ist, also ich finde ihn ganz einfach toll. Und da kann man ins Stiftkloster Neuburg fahren, kann sich diesen Altar anschauen und weiß dann, ist er ist in der Kirche am Hof gestanden. Ja,
0: man muss zu einer Führung gehen. Also man kann jetzt nicht sagen, vielleicht mache ich einmal eine Führung hin, aber.
1: Dann muss man in die Bibliothek auch gehen. Was meine ich Bibliothek? Okay, also wir gehen jetzt vom Kloster wir gehen jetzt nicht nach Kloster, aber wir gehen am Hof zurück. Und diese Kirche
0: ist dann äh, den, ähm, im Zug der Reformation sind die. Kameliter eben aufgelöst worden, diese ursprünglichen Kameliter, und die Kirche ist dann nach der Gegenreformation oder, oder bei, also nach der Reformation den Jesuiten übergeben worden. Und das ist ja seither, ist sie ja eigentlich als Jesuitenkirche bekannt, abgesehen davon, dass jetzt die kroatische
1: Nationalkirche ist. Ah, die am Hof ist auch eine Jesuitenkirche, so wie die bei der Akademie. Ja. Und, und sieht man das Gotische in der Kirche noch? Na, in der
0: Kirche, ja, natürlich ist das Bauwerk, aber das ist das hinten, wenn du am Schulhof stehst. Ne? Am Schulhof ah. stehst du ja ganz, ja ganz genau die hohen gotischen Fenster und das es eben gotisch ist.
1: Einer der schönsten Plätze von Wien, der Schulhof, finde ich. Eindeutig. Und da kann man auch sehr gut essen. Schwarzer, oder ja. Stern, oder wie heißt das? Ja. kann so man ähnlich. draußen sitzen und dann kann man dort sitzen und kann sie denken, aha, gotisch. Gotisch. Und warum haben wir die Fenster halb? Zu, weil die sind
0: halt, nur der obere Teil ist offen von den Fenstern, also durch lichtdurchlässig und innen ist die Ausstattung sehr barock, also das ist ja und
1: warum ist nur der Hälfte, der Hälfte Fenster daheim? Das ist eigentlich nicht. Also das
0: jetzt Frage. Das, das kann man sich fragen und wenn man Glück hat, auf man, wenn der Antwort. Und vorne ist, ist das dazu gekommen dieser Balkon, ja? der ja äußerst geschichtsträchtig ist. Ahje, das ist schon wieder abschweifen, ne schweif Schweifmal. Und zwar hat da erstens der Papst Bius der sei, vierte, fünfte, sechste, siebte, na siebte nicht, vierte oder sechste, wir in Wien waren den Josef dem Zweiten. Ja, jetzt wollte des,
1: ich schon sagen, wann war das ungefähr bei uns?
0: Ja, <lacht> Ende des 18. Jahrhunderts. Da war und wollte den Josef dem Zweiten überreden, dass er diese ganze
1: Kirchenreformen mhm.
0: äh, aufgibt, ja. und der hat von dort gepredigt und was meiner Ansicht nach noch viel wichtiger ist: 1806 hat der Kaiser Franz
1: der, der zweite, erste,
0: zweite. Äh, von dort die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches.
1: Wirklich dort am Hof? Gegeben. Von dem Balkon. Oh, interessant. Okay.
0: okay. also das war wieder mal
1: Punkt am Hof. Am Hof. Kirche am Hof. Ähm, ich habe den Faden verloren, dort waren die Kameliter und dort sind sie dann weg, aber das haben wir schon... Nicht. Dann sind sie eben in den Zweiten.
0: Und dann sind sie wiedergekommen und sind im also Zuge der Reformation so, weg. Ja, die
1: Kirche hat den Jesuiten jetzt genau. Dann
0: hat der Ferdinand der II., der, der große Gegenreformator, wieder geholt und hat dann einen Platz im Wert und dann, wo man halt, was man zuerst schon geredet haben.
1: Mhm, mhm. So, und jetzt, wie ich schon weiß, Gibt es aber noch zwei Orte, und zwar der eine seltsamerweise im 10. Kannst du bitte das erklären? Ja, das ist, kommt mir auch eher sonderbar vor,
0: aber es ist halt so. Das sind Kameliter aus ähm, Amerika, aus der neuen Welt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ob die aus Süd- oder aus Nordamerika gekommen sind, äh, sind gekommen und haben dort Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kirche noch eine Kamerettakirche. Ja, am Stefan Fadinger Platz. Weil das war so ein Arbeiterbezirk. Ich glaube, zuerst waren sie in Ottergring und dann sind sie dorthin am Stefan-Fadinger Platz und haben äh, diese haben, äh, eine Kirche gebaut.
1: Ich weiß leider gerade nicht, wo der Stefan Fadinger Platz ist.
0: Raxstraßen. Ah ja. Mhm. In der Nähe. Und das ist aber jetzt. Äh, assyrisch syrisch-orthodoxe Kirche, die haben das äh, übergeben oder verkauft. Und die haben
1: dort auch ein Kloster gemacht oder da war einfach eine Kirche? Nein, ich glaube, die haben eine Kirche
0: gemacht. Und, und das, wie heißt die? Wie die Kirche heißt, ja. weiß ich nicht. Also, okay. stefan fadinger platz ähm, Nein, das, der, und der Orden hat das eben verkauft. Na, kann ich nicht, weiß ich nicht, wo, wo, wie die okay. heißt. Und was ist... Mit Meierling. Naja, Meierling ist jetzt äh, touristisch sehr beworben. Ja. Und zwar, äh, also wie der Kronprinz äh, Rudolf, die Mary Vetcherer ermordet hat und dann sich.
1: Ja, und so nicht umgekehrt, wie man mal wo gelesen haben.
0: <lacht> ja, ist, manches Mal liest man das. <lacht> und da, da war ja die große. Äh, abgesehen von allen anderen Skandalen war das natürlich für den Kaiser Franz Josef ja total schrecklich. Er ist sehr katholischer Monarch und er hat ihm verfügt, dass dort an dieser Stelle eine Kirche gebaut wird. Und der Hochaltar von dieser Kirche ist genau über dem Bett, wo der Mord und der Selbstmord passiert. Also nicht das Bett ist nicht mehr, mehr da, aber über den Ort.
1: Das, was war das? Das war ein Jagdschluss. Das war ein, das war ein, ein, Jagdschluss, ein Jagdschluss. Ja. ja. Und das Jagdschluss das hat er
0: teilweise zerstören lassen und hat Ach, eben dort Kirche. die Kirchen. Und die Karmelitinnen, die das betreiben, die hat er eben, denen hat er gespendet: 140.000 Gulden, und damit sie beten für das Seelenheil vom Kronprinzen. Und die haben jetzt ein ziemlich modernes Besucherzentrum, wo du hingehen kannst und so ein kleines Museum. Und das wird natürlich touristisch. Total beworben.
1: Gut, das heißt, die Karmelitinnen und Karmeliter haben eigentlich an einigen Orten in Wien ihre Spuren hinterlassen oder sind noch dort. Genau, und die in
0: der Silbergasse bewerben ihren Karmelitengeist. Das ist ein Schnapsel. Das ist ein Schnaps, nein, kein Schnaps. Das ist so wie ein Melissengeist halt ist ging alles, wenn du also schaust, was das ist.
1: So gegen. wie Klosterfrau Melissengeist, ist das Klosterfrau ja. Karmelitengeist. Auf die oder Klostermann. Ja. Okay, gut, dann haben wir die Karmeliten, wobei die Verbundenheit zum Kameliterplatz und zur Gasse und zum Markt, die können wir ja vielleicht noch in einer kommenden Folge ausführen, falls wir vielleicht einmal uns die ganze Taborstraße, nicht die ganze, im um Gottes Willen, aber ein Stückchen von der Taborstraße, Taborstraße anschauen. anschauen. Aber
0: weißt du, jetzt, darf ich noch ja, bitte, sag. eine Erwähnung machen, ja. weil ich erst von der Maria vom Siegel gesprochen ja. habe und vom Albrechtsaltar und da ist eine der interessantesten Tafeln dort, dass die Maria in voller Rüstung, also wirklich mit dem Brustpanzer und, so, und mit, mit ähm, Rüstungsschuhen, was das, diese Spitzenschuhe ja. und so, äh, dargestellt ist, als, wirklich als Kämpferin.
1: Aha. Also Interessante also, Phase, weil man denkt, dass ja immer die sanfte Maria, da nein, da ist sie die volle ja. Kämpferin. Mhm. Mhm. Und, da, und auf welcher Schlacht ist sie auf dem Altar? auf der karmelitischen auf der auf der, auf, nein, auf der da ist nur als kämpfer nur als da ist, kaum, kaum so, da ist kein, kein bezug sondern sie ist einfach dargestellt, da ist als, als, dargestellt
0: kämpferin. als kämpferin oder? an und für sich wird es bei maria vom siege ist entweder der Schlacht bei lepanto also lepanto mhm. oder eben die Schlacht am weißen berg das sind halt die ja. zwei wo sie als siegerin äh, bezeichnet wird
1: ja dann Danke ich dir recht herzlich und würde vorschlagen, wir gehen in einer der nächsten Folgen in die Daborstraße, wenn dir das recht ist. Ist mir recht. Und ich erinnere noch einmal daran, dass es demnächst Live-Führungen und Events gibt mit Fritzi und auch mit Edith. Ja? Wir, <lacht> wir stellen die Hinweise in die Shownotes und dann sage ich Servus Mami. Servus, Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online
0: auf den gängigen Social-Media-Plattformen und von.w Und abonnieren nicht vergessen.